0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEQ, responsable de traerte todas las semanas novedades, noticias sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y hoy... Vamos a estar hablando sobre los ETF, que es la gran noticia con la que arrancamos este 2022 y que obviamente a todos aquellos que estamos invirtiendo en la bolsa y que nos interesa cada vez tener más opciones para poder hacer uso de nuestro dinero y ponerlo a trabajar, que eh, nos hayamos enterado la semana pasada, si bien no me equivoco, eh, de que vamos a tener la posibilidad de invertir en ETF, es una gran noticia. Obviamente que no vamos a tener la posibilidad de invertir en todos los que existen, van a ser solamente 9 en principio. Yo estimo que con el correr del tiempo se van a ir sumando nuevos, pero es una gran, gran noticia. Pero antes, obviamente, de meterme en eh, el tema que me compete en el día de hoy, vamos a estar hablando un poquito sobre lo que está pasando en el mercado. Sobre todo en el mercado de criptomonedas, donde tenemos a Bitcoin ahora en 47.700% perdón, ¿qué estoy diciendo? 47.700, ojalá, en 43.700 dólares en este mismo momento mientras grabo este podcast, eh, que en el día de ayer, ayer fue, no, el lunes, el día del lunes había roto los 40.000 y ahí todos dijimos, uy, ¿qué va a pasar con esto? Eh, había roto los 40.000, encima me acuerdo que en ese momento estaba viendo la pantalla porque estaba haciendo una, eh, ¿cómo se llama? Estaba haciendo una operación de, de scalping, eh, que por suerte estaba posicionada a la baja, así que me fue bien en ese sentido, pero estaba viendo y dije, che, va a romper los 40, los rompió, los fue a buscar y los rompió, por suerte los recuperó prontamente, y luego empezó todo un recorrido eh, zigzagueante de bajas y alzas, y ahora lo tenemos en 43.700. Eh, el rumbo, obviamente, que todavía no puede definirse, es totalmente incierto, es, sería... Digamos, Demasiado prematuro de mi parte decir, no bueno, si no rompió los 40 entonces eh, ya podemos quedarnos tranquilos de que va a empezar a subir. No, eh, si bien se ha mantenido eh, en ese piso de 40.600, una cosa por el estilo, luego de que rompió eh, definitivamente los 40.000 y, y llegó hasta un soporte en los 39.500, si bien eso no... Este, eso Ese soporte no fue quebrado, todavía es muy pronto para decir que vamos a empezar a estar dentro de una racha alcista en, las próximas, en los próximos días. En principio deberíamos volver o debería ir a buscar los 45 600, que es 653, que es el soporte que había roto hace unos pocos días. Que lo estaba, lo estaba aguantando desde el... a ver... Cuándo fue? Desde el 4 de diciembre que venía eh, teniendo los 45.650 dólares como un soporte fuerte que no estaba rompiendo, lo terminó rompiendo. Ahora tenemos que recuperarlo, ponernos por encima de él para luego sí ponerse definitivamente por encima de la EMA de 200 ruedas y ver si podemos ir a buscar eh, nuevos horizontes por encima de los 53.000, 52.200 que había sido el punto más alto que tocó desde... Eh, ¿Desde cuándo fue? A ver... Sí, desde el 4 de diciembre, que fue la, la, la última baja... El punto más alto que tocó fue los 52.063 dólares. Así que bueno, por el momento... A ver, si ustedes me preguntan es una buena zona de compra... Claramente es una buena zona de compra si tenemos en cuenta los precios anteriores. Y si tenemos en cuenta de que... Llegando a máximos, estaríamos hablando de una suba del... Creo que era 60 y pico por ciento. A ver... Tengo el gráfico acá a mano, por eso... Puedo darme el lujo de buscarlo. Ahora sería un 55%, un 55% en dólares es un montón, por lo cual es una rentabilidad posible bastante interesante, si es que Bitcoin empieza a subir y va a buscar sus máximos históricos en los casi 69 mil dólares. Después dentro de lo que es el mercado norteamericano y el mercado eh, y el mercado argentino, bueno, tenemos eh, Obviamente una correlación dentro de lo que está pasando en Estados Unidos y lo que pasa en Argentina, que si bien no es exacta porque nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero la realidad es que el mercado norteamericano después de haber tocado su, su máximo histórico, eh, no lo pudo romper y tuvo una baja que hasta el día de lunes era del 4 y pico por ciento. Eh, la realidad es que todavía el mercado está bastante fuerte, si bien ha caído en estas últimas ruedas, al mercado norteamericano todavía no podemos calificarlo de que estamos dentro de una tendencia bajista de corto plazo, o sea, no lo podemos determinar de esa manera, recortó, ha caído, sí, pero no podemos decir que está dentro de una tendencia bajista de corto plazo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y en el caso argentino todavía está más dubitativo. O sea, si nosotros vemos al mercado de acciones y de bonos. Sobre todo el mercado de bonos que viene bastante bastante golpeado. Eh, está esperando que aparezca algún driver que diga. Che, vamos por este lado o vamos por este otro. ¿Sí? Antes fueron, las, por ejemplo, las elecciones. Siempre cuando hablo de driver es como el motivo... O la excusa que el mercado está buscando para ver para qué lado se dispara, si se dispara para arriba, para abajo, cuando digo se dispara no quiere decir que eh, repentinamente empieza a subir o repentinamente empieza a bajar, sino que tenga un rumbo, que haya algo definido. ...todavía está todo este tema del FMI... ...que no se termina de solucionar... ...que no se sabe cuándo se va a solucionar... ...que todo el día salen noticias... ...del de tema de que... ...si se va a haber ajuste, no va a haber ajuste... ...que el gobierno dice que no va a haber ajuste... ...pero el FMI siempre quiere el ajuste... ...bueno, estamos en esa... Eh, ...en esa dicotomía... ...que no nos deja eh, seguir avanzando... ...evidentemente, y la realidad... ...ya lo he dicho varias veces... ...y lo han dicho también eh, muchas otras personas... Si llegamos, llegáramos a acordar con el FMI, no es que se nos solucionan automáticamente todos, todos los problemas y empezamos a ser un país increíblemente hermoso. No, tampoco es así, tampoco va a pasar eso, pero obviamente que es una traba a destrabar eh, importante. ¿sí? Es una traba de destrabar importante. Después obviamente se tiene que empezar a reactivar la economía. Muchos hablan de crecimiento que está teniendo en la Argentina. Para mí hablar de crecimiento en este contexto es... Eh, es más que nada un titular que puede llegar a quedar muy bien, podemos hablar de rebote, sí, pero de crecimiento eh, realmente no, o sea, si nosotros comparamos por ejemplo cómo está la economía durante estos últimos meses versus los últimos años, por ejemplo en términos de PBI, en términos de, de salario real, estamos recontra atrás, o sea, no venimos creciendo los últimos años, rebotamos sí, pero rebotamos después de una caída de más del 10% del PBI, o sea... Estamos, eh, si se quiere, puede ser que estemos rebotando este, en la economía, pero si nos estamos comparando contra un año, que fue un asco. Eh, entonces, hablar de crecimiento todavía me parece realmente demasiado inapropiado. Pero bueno, eh, algunos lo quieren llamar crecimiento, otros lo llamarán rebote. Dependiendo de qué lado te estés parando eh, del oficialismo o de la oposición, lo llamarás de una manera o lo llamarás de otra. Esto ya sabemos que es así. Pero bueno, vamos a hablar entonces, eh, tema dólar y tema inflación, no, no hay demasiado para decir, se estima la inflación del 55% para lo que es el 2022 y se estima que el dólar este año va a estar por encima de la inflación. Así que gente, si no están invirtiendo, sepan que van a perder el 55% del poder adquisitivo si es que se cumplen las estimaciones de inflación y en términos de dólares probablemente sea aún mayor. O sea que... Pónganse a invertir porque va a estar complicado el tema. Y por más de que hayan anunciado una suba de tasas en los plazos fijos del 2%, no alcanza. La tasa efectiva queda en el 46, algo, así que no te va a alcanzar para cubrir la inflación si en definitiva termina siendo del 55%. Me estoy viendo en cámara porque esto después lo subo a YouTube y estoy con, <risa> me acabo de, me acabo de afeitar casi a cero. Estoy hiper blanco. Hiper blanco, Evidentemente a mí en el verano no... Está bien, estoy en mi casa todo el día, ¿no? Pero eh, hiper blanco con remera blanca. O sea, soy un Casper. Realmente estoy... <ríe> soy un asco, pero bueno. Eh, vamos al tema que quería hablar el día de hoy... Que es el de los ETF. ¿Qué es un ETF? Empecemos por, obviamente, la parte más importante... Que es explicar qué es un ETF... Y por qué es algo tan importante... ...de que nosotros lo vayamos a poder operar dentro de nuestro querido eh, dentro de nuestro querido Merval, dentro de la bolsa argentina. Eh, quiero buscar primero dónde estará, sabe Dios, dónde descargué yo el, el archivo. Eh, bueno, mientras busco el archivo en la compu de, este, los, del listado de los ETF que van a estar listando ahora en la bolsa... Comencemos con la parte de qué es un ETF. Un ETF, básicamente, es un híbrido entre lo que podría llegar a ser una acción y lo que podría llegar a ser un fondo común de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Un ETF es muy parecido, muy parecido a un fondo común de inversión. Recordemos que un fondo común de inversión es, básicamente, un rejunte de un montón de dinero eh, que se hace uso para invertir en una cartera de inversión determinada. Por ejemplo, un fondo común de inversión que invierte en acciones, con toda la plata de los inversores, se conforma ese fondo y con ese dinero se arma una cartera de acciones en la cual va a estar invirtiendo este, el manager del fondo. ¿okay? Bueno, los ETF funcionan en ese sentido de la misma manera, pero con la particularidad de que cotizan en la bolsa como si fueran una acción. ¿okay? O sea que tienen un precio como si ustedes compraran Apple, ¿sí? que vale, no sé tanta cantidad de dólares, 150 dólares, no me acuerdo ahora cuánto está Apple, no importa, eh, lo mismo pasa con el ETF, ¿ok? el ETF tiene un precio, ustedes van y lo pueden comprar y vender en la bolsa, este, como compraran tranquilamente una acción, ahora, ¿Por qué son tan eh, populares y por qué era algo que estábamos pidiendo eh, acá en Argentina a gritos? Porque lamentablemente no, no estaban y es un vehículo buenísimo para todos los inversores que quieran invertir y est quieran estar diversificados y quieran hacerlo encima con eh, acciones, por ejemplo, o de Brasil o de Estados Unidos y no puedan hacerlo porque no tienen una cuenta en Estados Unidos como para poder hacerlo. Por ejemplo, uno de los ETF que va a estar cotizando ahora, eh, no, sé, no está a la fecha todavía pero calculo que no, se, no va a pasar este, demasiados días hasta que aparezcan, va a ser el ETF del Standard Poor's 500. El ETF del Standard Poor's 500 es un eh, ETF que replica al índice norteamericano que en su composición tiene las 500 empresas más importantes de Norteamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, vamos a estar pudiendo comprar el ETF del Standard Poor's 500 y cuando nosotros tengamos ese ETF en nuestro poder, vamos a estar invirtiendo, directa o indirectamente, en las 500 empresas que componen el índice Standard Poor's, con sus respectivas ponderaciones. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ETF que se llaman este, de gestión pasiva o activa, que básicamente son aquellos que, por ejemplo, replican algo ¿sí? de gestión pasiva, que lo único que hacen es, bueno, el índice Standard Poor's se compone de estas 500 empresas y la ponderación de cada una de ellas dentro del índice es esta. Bueno, el ETF va a hacer exactamente lo mismo. ¿okay? Ahora, después tenemos lo de este, gestión activa, que bueno, ahí sí ya interfieren y ya se arman de una manera determinada, bien que no necesariamente tiene que estar repli replicando algo en su forma perfecta, por decirlo de alguna manera. Bien. Después vamos a tener la posibilidad de invertir, por ejemplo, en el ETF del Nasdaq, en el ETF del Don Jones. Vamos a estar pudiendo también este... Estar invirtiendo en el ETF del índice Russell. Vamos a estar también pudiendo hacer del índice del MSCI, este, que es los mercados emergentes, donde nosotros antes estábamos y ahora ya no estamos más. Vamos a tener el ETF xdf que es el del sector financiero, el del sector energético, este, el de Brasil. Y después vamos a tener el de, eh, que este yo no lo conocía, el ARKK, que es, eh, ¿cómo se llama? De Empresas de Innovación, ¿bien? Lo que sí ya tenemos son los ratios. Por ejemplo, el Standard Poor's, el Nasdaq y el, eh, el Don Jones el ratio va a ser de 20 a 1. ¿Cómo van a estar cotizando estos ETF? En forma de CDRs. Cuando ustedes compran un CEDAR, recuerden que están comprando un certificado que representa, en el caso comúnmente, una acción. Por ejemplo, cuando ustedes compran el CDR de Apple, están comprando un certificado que representa las acciones de Apple. En este sentido, nosotros vamos a poder invertir en estos ETF a través de los CDRs. Entonces nosotros vamos a poder comprar el CDR, del ETF del Standard Poor's por ejemplo Bien. Eh, entonces vamos a estar pudiendo comprar estos certificados a través de los cuales podemos invertir en estos ETF Qué es lo que tiene interesante esta propuesta, que al estar comprando a través de los CDRs estos ETF, nosotros vamos a poder invertir yo calculo todavía no están cotizando pero calculo que van a estar sacando estos ETF en los CDRs tanto en pesos como en dólares por lo cual si Vamos a poder invertir en pesos, nosotros vamos a tener la posibilidad de, con nuestros pesos, meternos, por ejemplo, en el ETF del Standard Poor's, estar invirtiendo directamente en el índice más eh, de mayor ponderación, de mayor importancia que tiene Estados Unidos, que ha tenido un rendimiento del 27% anual en dólares en lo que fue el 2021, y lo vamos a poder hacer con nuestros pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando podamos comprar estos ETF con nuestros pesos, no solamente vamos a estar invirtiendo con una sola compra en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, sino que lo vamos a estar pudiendo dolarizar nuestros pesos. O sea que nosotros vamos a tener, supongamos, 30 mil pesos, no sé cuánto va a salir, pero supongamos que tengamos 30 mil pesos, vamos a poder con esos 30 mil pesos dolarizarlos porque recordemos que los CDRs automáticamente cuando compramos un CDR el movimiento del precio en pesos del CDR está influenciado por el movimiento del activo que representa y por el tipo de cambio, por ejemplo si estamos comprando un CDR de Apple estamos comprando un activo que va a estar dolarizado y que el precio en pesos de ese CDR va a estar influenciado por cuánto suba o baje Apple y por cuánto suba o baje el tipo de cambio por lo cual, si Apple no se mueve, pero el tipo de cambio se vuela y se va a 500 pesos por dólar, el precio del CDR de Apple va a ajustar su precio al nuevo tipo de cambio. Esto quiere decir que ante una variación del tipo de cambio, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el precio en pesos de los CDRs ajusta. ¿ok? Entonces, a nosotros las devaluaciones cuando estamos invirtiendo en CDRs no nos van a afectar negativamente. Tampoco positivamente, porque nosotros vamos a ver en nuestra cuenta comitente que vamos a tener efectivamente más pesos, pero va a ser siempre la misma cantidad de dólares. Esto siempre trae un poco de confusión, les recomiendo que vayan a la descripción de este podcast. Tienen un ebook completo sobre CDRs, donde explico todo esto en detalle. Eh, pero básicamente sepan que... ...las devaluaciones en los CDRs... ...no les va a afectar su rendimiento en dólares... ...a ustedes cuando compran un CDR... ...lo único que les tiene que preocupar... ...es el rendimiento que van a tener la acción... ...¿ok? ...el rendimiento que va a tener la acción... ...obviamente que si el tipo de cambio de manera me dicen... ...che, vale 10 pesos... ...y los CDRs en pesos se van a desplomar... ...pero igualmente vamos a seguir teniendo... ...la misma cantidad de dólares... ...¿se entiende? ...entonces... ...en ese sentido está buenísimo Y como sabemos que no va a caer a 10 pesos el tipo de cambio, sino que va a ir subiendo a lo largo de los meses, es una buena forma de cubrirnos de las devaluaciones. Al mismo tiempo, vamos a estar invirtiendo en activos importantes como pueden ser Apple, como pueden ser estos ETF. Entonces el ETF a, los, a lo que nosotros nos trae la posibilidad es poder invertir en una cartera que va a estar dolarizada y que encima va a estar diversificada, y esta es la palabra que quiero que les quede, eh, Grabada en la cabeza, ustedes cuando invierten van a poder invertir en el Nasdaq, van a poder invertir en el Standard Pulse. O sea que automáticamente con una sola inversión, ustedes ya van a estar diversificados en 500 empresas distintas. No van a encontrar mejor diversificación que esa. Mejor dicho, mejor diversificación pueden encontrar. Quizás no van a encontrar mayor diversi diversificación que esa. No van a poder comprar las 500 empresas. Primero porque no cotizan acá. Y segundo porque no te a alcanzar la plata tampoco. Eh, es realmente un notición, gente. Si ustedes no saben en qué invertir, en qué empresas tecnológicas invertir... Van y se compran el ETF del Nasdaq. Y chao. Si ustedes quieren invertir en el sector financiero. Pero no saben qué empresa hacerlo. Van y se compran el ETF XLF. Y ya están invirtiendo en el sector financiero. Si quieren invertir en el sector energético. Que rindió más de un 40% en lo que fue el 2021. En dólares. Pero no saben cómo hacerlo. O qué empresas comprar. Van y compran el ETF xle que es el que replica las empresas del sector financiero de mayor capitalización dentro del Standard Poor's 500 y así tenemos nueve opciones nuevas para poder invertir nuestro dinero y el otro día Leti, una chica de la academia, me preguntó por Instagram que, qué pasaba si ella estaba invirtiendo, por ejemplo, en acciones como podía ser Apple, como podía ser Tesla y al mismo tiempo se compraba el ETF, no me acuerdo si me dijo el del Nasdaq o el de Standard Poor's si eh, para hacer un perfil moderado se estaba poniendo demasiado agresiva. La respuesta es que en ese caso particular, si vos estás comprando empresas como Apple, como Tesla, y encima le sumas el ETF del Nasdaq, por ejemplo, te estás poniendo bastante agresivo. ¿okay? Que si bien el ETF no se va a mover tanto quizás, ya sea para arriba o para abajo, como, el Nasda eh, perdón, como Tesla o como Apple, eh, pero igualmente no deja de ser un activo de renta variable. Esto quiere decir que tranquilamente esto puede caer o tranquilamente esto puede subir. Ergo, estamos metiéndole a nuestra cartera de inversión riesgo. Bien, entonces si nosotros queremos invertir en nuestras acciones en nuestros CEDARS y al mismo tiempo queremos meter un ETF porque queremos tener esa diversificación dentro de nuestra cartera, pero no nos queremos meter no nos queremos ir a un perfil demasiado arriesgado, demasiado agresivo. Deberíamos contemplar la posibilidad de aparte meter una parte de renta fija en nuestra cartera de inversión que nos compense posibles caídas dentro del mercado norteamericano, ya sea en la parte tecnológica, en la parte industrial o lo que sea. ¿Bien? Eso es importante. Si bien ustedes van a estar comprando un ETF de Standard Poor's. Que tiene dentro de 500 empresas. Y es una diversificación tremenda. Pero sepan que igual están metiéndose en renta variable. ¿sí? No se están metiendo en renta fija. Un ETF en este caso es de renta variable. Por lo cual estamos hablando de riesgo. Estamos hablando de acciones. Si ustedes quieren... Minimizar un poco ese riesgo, fíjense la ponderación de su cartera de inversión que va a estar utilizando este tipo de instrumentos. Gente, espero haber sido claro con esta explicación, creo que lo que sí pude transmitir es mi emoción y mi felicidad... ...de que por fin hayamos tenido una buena noticia desde el lado de la CNB... ...siempre venían siendo malas noticias, restricciones... Que ...del parking que aumenta, que sube, que esto, que el otro... ...que la cantidad de bonos, que el dólar MEP... ...siempre eran restricciones, siempre eran restricciones... ...por fin tenemos una gran noticia de que es, se suma un activo financiero... ...súper importante y muy utilizado en el mundo de las inversiones... ...que son los ETF... ...y por suerte nosotros vamos a tener la posibilidad de invertirlo desde Argentina... ...desde brokers locales y, muy probablemente... En pesos y en dólares. Gente, nos vemos la próxima semana. Les mando un muy fuerte abrazo y gracias por estar siempre del otro lado. Que tengan un lindo fin de semana. Chao.